0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdraví vás Svítek. Od mikrofonu Svobodného Vysílače máme pro vás další pořady. Státní zastupitelství a soudy jsou nevolenou, ale vládnoucí třídou. Policie se stává jejím sluhou. Takto bychom mohli ve zkratce charakterizovat stav české spravedlnosti. Tři základní pilíře se začínají bortit a dnes je jasné více než kdy jindy, že moc soudní proniká jak do legislativy, tak i exekutivy. Vládnoucí režim si pěstuje kastu advokátů, soudců a státních zástupců, kteří jsou ochotní legitimizovat obří průšvihy vládnoucí k mafie rukou společnou a nerozdílnou. Podíváme se na turbo studenty na plzeňských právech. Pochybnosti o řádném diplomu vyvstaly třeba u bývalého ministra vnitra Milana Chovance ČSSD, bývalého policejního prezidenta Jana Brázdy nebo současného šéfa generální inspekce bezpečnostních sborů Radima Dragouna. O plzenských právech se dokonce zmínila i Bezpečnostní informační služba BIS ve své výroční zprávě. Je vážně policie sluhou justice? Podíváme se také na kauzy konkurzních mafí v Plzni, Ústí nad Labem nebo Brně. Propojení soudců, advokátů, policistů a insolvenčních správců. Totální džungle bez pravidel, zákony trhané na kusy zařevu tygrů. Justici drží a ovládá v Česku kolem 200 rodin a jejich přátel. Jde o nedotknutelnou soudcovskou kastu, na kterou jsou i politici krátcí. Stručně se podíváme také na dozvuky kaus otrávené bečvy, solárního palerma v Bíleně u Teplic, Čapí, hnízdo nebo Vrbětic. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám ex Nejprve Pavla Štěpána. Pavle, víte, ahoj. Ahoj, dobrý večer. A druhého ex-policistu Pavla Nováčka. Pavle, jak víte, hezký večer. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj dobrý večer.
0: Úvodem začněme zásadním potvrzením toho, že český trestní řád dodnes není novým trestním řádem, protože všechny vlády odkládají jakékoliv větší změny. Státní zástupci i soudci prošli pouze kosmetickými změnami. Nemyslím v rámci operací plastické chirurgie, když někteří soudci, kteří už přesluhují, by to asi určitě potřebovali, ale myslím to teď z pohledu kosmetických změn, řekněme, na té legislativní rovině. Nejprve si prozraťme, než se dostaneme ke konkrétním kauzám, v čem by se měl trestní řád změnit, jaké jsou ty nejkritičtější kapitoly nebo pasáže, které by tu změnu zasluhovaly. Pavel Štěpán.
2: Trestní řád jako takový, tak o jeho zásadního se hovoří, když řekl... U letí, tak asi nebudu daleko od pravdy, leč žádná vláda nemá odvahu, jak se říká, do toho pořádně hrábnout. Takže proto máme trestní řád, několikrát novelizovaný, ale stále je tam ta číslovka 1961, což je jeho vzniku, když to tak řeknu. A je nutné podotknout, že společnost prošla od sametové revoluce nějakým vývojem, ten vývoj se v posledních letech, jak se nám všem může zdát, se zrychluje, ty společenské změny probíhají rychleji a to více vystává potřeba toho trest, nového trestního řádu, který by nějakým, který by ty potřeby, současné potřeby společnosti, který by naplňoval, ale ten starý několikrát novelizovaný s různými ustanoveními, neodpovídají, když tak řeknu dnešku, tak to prostě Nemůže naplnit tyhle, ty, tyhle ty potřeby a myslím si, že i to je jedna z příčin toho stavu justice, který je předmětem kritiky.
0: Pavel Nováček, jaký je tvůj pohled, protože když to pojmeme na té všeobecnější rovině, neměla by zůstat definice, řekněme, viny, zločinu a trestu, už od Dostoevského zločinu a trestu stejná, jak se tyto atributy proměňují v čase a ty změny v trestním řádu by to měly odrážet, nebo zrcadlit, šmejt je šmejt, jednoduše v každé době, ne, Pavel Nováček?
1: I v roce 1961,
0: i v roce 2021.
1: (laughs) Když si dáme úplně aktuální zprávu, tak Evropská komise chválila naší reformu soudnictví, teda justice, tak já se úplně podivuji tomu, že my jsme něco prováděli, nějakou reformu, že na to reagovala tady ta komise, ale vezmeme si si případ, případ množství korupce v justici, vezmeme si případ stabilních soudců, kteří prošli když se vrátím do toho roku 1989, prošly lustracema, ačkoliv byly zaháčkovaný ve straně, ačkoliv byly zaháčkovaný jako státní agenti, agenti státní bezpečnosti. Stále jsou, stále čtvrtina, čtvrtina soudců, státních zástupců jsou vlastně bývalí členové KSČ, jsou to bývalí členové STB a stále soudí a vlastně vytváří si svoje podhoubí. A pak přijde marxistická evropská komise, která řekne, tady se dělá všechno pro to, aby tady nebyla korupce, Tady to je perfektní, Česká republika má problém pouze s Babišem, ale justice je je reformovaná. Takže já sám neumím neumím říct, jak proběhly ty reformy, vůbec nechápu, co co, co tím myslela Evropská komise, ale podle mě, mě, jak to říká Pavel, jede se prostě od roku 61 prostě Přímo,
0: Spíš možná paradoxně, když ty reformy skutečně probíhají v rámci justice, ať se jedná o Polsko nebo Maďarsko, kdy si snaží rozhodovat sami a snaží se ustanovit třeba ústavní zákon, že v podstatě polské právo je nadřazené právu evropskému a tak dále, tak to právě ty Bruselisty nejvíce štve a hněte. Čili v podstatě, když tam opravdu probíhá reálná nějaká reforma v rámci justice, tak je to špatně. Spíš si myslím, že ten Brusel naopak kvituje to, když ta justice je nějakým způsobem zakonzervovaná a předstírá se pouze nějakými kosmetikami, že tady probíhá jakási reforma justice.
1: Ano, ano, když, když vlastně systém kolabuje, ono to Bruselu, vychle, jakoby, já si myslím, že v Bruselu to jde prostě, jak bych to řekl, No, chce to. Chce to, aby kolabovala justice v těch zemích e, združených v té Evropské unii, protože chce být e, vlastně justice Evropské unie, ta vrcholná, ta bruselská, chce být ta, ta rozhodující. To znamená, ji ten systém společný.
0: To znamená, nějakým způsobem destrukce, demontáž těch národních justicí, aby potom mohla přijít Evropská unie, tak my vám to tady tady opravím. Když tam ta justice, tak nefunguje, tak my vám ukážeme, jak se to dělá, bude tady evropská justice. No,
1: já, já bych neřekl, já bych neřek jako, jako destrukce, já bych řekl, ta stabilita, ta stabilita, ta umír na stabilita, jeďte si tu svou cestou, my už víme, co na vás můžeme uplatňovat. My už vás máme přečtený a my už víme, co můžeme uplatňovat, kde, kde máte ty chyby, jeďte si v tom svém pořád.
0: Když si potřebu takových změn v trestním řádu promítneme na kauze plzeňských práv, a ne proto, že to je nejznámější průšvih novodobých dějin, který je mediálně vděčný, ale spíš proto, že se odtud rozbíhá většina nitek ke krytí a maskování korupce vládního establishmentu, zahlazování vládních obřích podvodů průšvihu vypěstovanou skupinou všeho schopných právníků, advokátů a tak dále, tak si. Vzpomínáme na rok 2011, kdy po těch všech mamutích průserech Právnická fakulta Západu České univerzity v Plzni tehdy zastavila řízení se 44 absolventy, kteří byli podezřelí z nestandardního získání vysokoškolského titulu, Titul tak zůstal i třeba ex-poslankyni, ex-primátorce Chomutova Ivani Řábkové například z ODS škola už tříve odebrala 12 titulů, předtím ještě tedy odkazy číslo 1 a 2 v popise pořadu na odysí. To byla zpráva ze září 2011 a v tomtež měsíci, tedy v září 2011 vydala Bezpečnostní informační služba BIS výroční zprávu, ve které mimo jiné uvedla, že nedošlo k vyvození jasné a konkrétní odpovědnosti v případech klientelismu a korupce Plzeňské právnické fakulty. Pavel Štěpán, co stálo v té zprávě BIS, si? měli nějakým způsobem zrekapitulovat
2: stěžení její body. Takže v té zprávě Bezpečnostní informační služba uvedla, jak, jak si předeslal, že nedošlo k vyvození jasné a konkrétní odpovědnosti v případech klientelizmu a korupce na pozemské právnické fakultě. Reformní úsilí podle Bezpečnostní informační služby zaměřilo pouze na postihování studentů či doktorantů, nad tím, co i po výměně vedení Pokračovalo ovlivňování probíhajících kontrol, probíhalo, pokračovalo pozměňování dat v elektronických databázích fakulty a po případě docházelo i k jejich ztrátě. Podle bezpečnosti informační služby je varujícím především propojení vyučujících právnické fakulty některými představiteli policie, advokacie, státní zprávy a samozprávy. Biska také zmínila, že podobné dysfunkce, jaké se vyskytly na plzeňské právnické fakultě, byly zaznamenány i na jiných vysokých školách. A mělo by se jednat především o školy se zaměřením na právo a veřejnou zprávu. E, tady si myslím, že ta zpráva bezpečnosti informační služby, nebo tady tahle pasáž, takže byla i ze strany, zase jsme u těch hlídacích v demokracie, i ze strany novinářů, že byla, bych řekl, přehlídnuta a nebyla jí věnována patřičná pozornost. A i proto ten plzeňský skandál, který považuji za naprosto neuvěřitelný a považuji to za jednu z těch hlněných noh, na kterých podle mého názoru stojí jak státní zastupitelství, tak justice. A je podle mě tohle jedna, jedna, jedna z příčin současného stavu, no, protože tady e, v tom systému je spousta, e, tady tenhle klientelismus tam dovedl spoustu nemocí. Ten systém e, nemá jak se uzdravit, protože když disponuje těmihle nemocnými lidmi, tak tam e, ta cesta k uzdravení bude hrozně dlouhá a bude to na několik generací. Pavel
0: Nováček, podle BIS bylo varujícím, jak tady přečetl Pavel, především propojení vyučujících právnické fakulty s některými představiteli policie, advokacie, státní zprávy a samozprávy. To je zcela zásadní věc. Posouvá nás ale takové zjištění dál? Nebo se takový fenoménem alibisticky pojmenovává? Ale žádná zodpovědnost vyvozená není. V podstatě dodnes a nikdy vyvozená zřejmě nebude, Pavel Nováček.
1: No tak já mám takovou teorii, že vlastně vemte si, vemte si, všichni, co, i posluchači, i my, e, vlastně na těch plezenských právech je taková farma, e, farma e, ideově e, prověřených lidí, kteří jsou, kteří jsou připraveni na to vést tu zemi. Jo, to znamená, že jak, jak před, dobou 89, před rokem 89, tak po roce 89 se tam nejvíce střídají rodinní příslušníci elit, a uh, prostě jejich, jejich příbuzní, kteří už mají vyšlepanou cestu do těch svých úřadů, do těch rozhodujících úřadů v České republice, to znamená na ty státní zastupitelství, na ty soudy a samozřejmě i jako právníci, ale, ale prostě vidět, že prostě je to prospěšný asi někomu, protože Biska, Biska pouze o tom napsala něco, nikdo si ničeho nevšiml, žádný poslanec, žádný žádný adekvátní člověk, který sleduje spravodajskou práci bisky, na to nereagoval. To znamená, že to to je asi pravda pravdoucí a Všechno má pokračovat. prostě. Výtvor výtvor elit, který povedou tu zemi, prostě bude vytvářet nějaká univerzita, a u nás to, bude, u nás to jsou plzeňský práva. To je Ta prostě plzeňská práva
0: to je v podstatě jakási trhlina, která se vůbec neměla na veřejnost provalit, protože my ano. bychom vůbec vlastně nikdy nevěděli, jaké bašty tady provozují v rámci jednotlivých fakult a kde probíhají ty nábory a ty rekrutace těch jednotlivých zpřízněných rodin. A přátel těchto elit Pavel Štěpán BIS také zmínila, že podobné dysfunkce, které se vyskytly na plzeňské. Právnické fakultě byly zaznamenané i na jiných vysokých školách. Mělo by se jednat především o školy se zaměřením na právo a veřejnou zprávu. Můžeme zmínit třeba Pražskou vysokou školu finanční a správní, kde také vystudovalo mnoho politiků velmi nestandardně, bakalářské tituly za 8 měsíců. Dokonce tu studoval i Tomáš Hrdlička, pražský kmotr nebo je ve správní radě této vysoké školy teď přesně nevím. Pro prominentní politiky studoval tady třeba i Jakub Janda z evropských hodnot. Na této vysoké škole finančně správní v Praze. Ale na rozdíl od jeho turbokolegu Janda tady nedostudoval tu fakultu mimochodem. Potom šel tuším na ornitologii honit ptáky nebo co. Jsou to takové univerzitní bašty, které vychovávají, pěstují poslušné advokáty pro současný kvotovsko-mafiánský režim, aby zahlazovali nebo retušovali legislativu, taková pomocná skupina nadneseně řečeno Pavel Štěpán.
2: No já bych trošičku to vzal z jiné strany. Sice díval bych se na to, nebo já bych tady vztahl paralelu k přednášce Miroslava Bárty, kde hovoří, nebo kde, ano, kde hovoří a uh, předkládá. Některé, některé ukazatele, které vedou k kolapsu civilizací. A jedním z těch signálů je uh, legitimnost státních orgánů, to znamená institucí, které mají být oporou státu. A tyto instituce procházejí krizi. A při znaky té, znaky té krize tak, uh, je partikularizace a je to vymezování sfér vlivu a je to nepříměřený nárůst vlivu zájmových skupin. Uh, v těch zájmových skupinách on tam uváděl uh, velice zajímavou teorii zájmových skupin, Autora teďkom, je znám. Ale tady tohle přesně na to sedí. Jo. Jsou to opravdu zájmové skupiny, které se, tak řeknu, sledují. kolem těchto soukromých škol a to zamířili jak na ministerstva, tak do, tak do jiných státních orgánů. Já bych ještě k tomu jenom doplnil, že jestliže plzeňská práva tak byla taková zásadní kauza, tak druhá zásadní kauza, která uvírá té teorii zajímavé skupin, tak byla doba... Kdy policisté jo, kdy začal platit nový zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů A policisté, hasiči, příslušníci vězenské služby a všichni, kteří spadají pod tento zákon, tak byli nuceni si doplnit odpovídající vzdělání, aby mohli za- zastávat funkce na odpovídajících e, třídách, které byly, které byly dány systémizací. A já, nevím, jestli si kdo, kolik si na to ještě lidí pamatuje, nicméně příslušníků Satru pamatuje hodně a byla to právě doba, kolem roku 2010. Kdy se na různých soukromých vysokých školách i státních otevíraly od, speciální ročníky právě pro příslušníky bezpečnostních sborů. A těmito ročníky prošly tisíce lidí a výsledkem je, e, takhle můžeme, se, můžeme pouze spekulovat, a z těch indicí, které máme, tak víme, že to nejsou pouze spekulace o úrovni těchto, těchto ročníků nebo těchto vzdělávacích e, e, tří cyklů, nebo prostě no, těch tříletých, většinou to byly tříleté vzdělávací cykly, pak si doplňovali vzdělání ještě vyšší na nějakých jiných školách ale většinou to byly ty soukromé vysoké školy, které zajišťovaly zisk těch potřebných titulů. Jo. A jedna, na jedné stránce stojí ten získaný titul, který zajišťuje odpovídající služební místo a tak dále. Oni vlastně uh, otevřeli se školy, protože vznikla obrovská potřeba těchto, uh, těchto s, studijních míst a nebyla dána kapacita, jo. tak proto se, proto se otvídali tady tyhle mimořádné uh, ročníky při těch různých vysokých školách, ať soukromých nebo státních. A byly to vyloženě speciální cíly právy pro příslušníky bezpečnostních sborů. Pavel Nováček, turbo studenti
0: plzeňských práv se dostali do vrcholové politiky, na ty nejkřiklavější případy. Zmiňme třeba někdejšího plzeňského hejtmana, pozdějšího ministra vnitra za ČSSD Milana Chovance, který má také titul bakaláře odkaz číslo 3 v povise pořadu na Odisí. Dále současný ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Gips Radim Dragon, který také dokázal Plzeňská práva vystudovat za tři doky místo předepsaných pěti. Odkaz číslo čtyři popise pořadu na Odisí, anebo bývalý náměstek policejního prezidenta Jan Brázda, který proslul zásahem na legendární akci CheckTech 2005. Odkaz číslo pět popise pořadu na Odyssii. Takže to napojení Plzně na vrcholové politiky, primárně z řad policie, ale i státního zastupitelství a justice, všechna jména, tu nebudeme samozřejmě uvádět, kdo chce si všechno jistě vyhledá, je to více než přeskuté, a tito lidé dále nerušeně působí na vrcholových funkcích české politiky. Takže v podstatě vůbec nic se nemění. Pavel Nováček, vy jste asi v Teplicích nikoho takového neměli, že? Nebo Plzeň dosáhl až k vám tam nahoru na sever.
1: Tak to já nevím. Já hlavně vím, že Teplice, teplice byly právě spíš prošitý totálně tady těma komunistickýma státníma zástupcema, komunistickýma soudcema. Takže... Já nevím, jestli tam byli čerství nějaký, určitě, určitě, stoprocentně tam byli nějaký borci z plzeňských práv. Uh, a já si myslím, že spíš u té policie, který, ty, u těch vyšších manažerů, že si tam něco dělali. Ale nicméně, nicméně, já bych ještě podotknul, že uh, jsem se, k těm soudcům, já jsem zašel takovou, takovou malinkou, malinkou story, když jsem, když jsem ještě řešil svůj případ, tak jsem, byl, tak jsem byl několikrát v parlamentu České republiky v Praze, a tam jsme seděli s paní, s paní Válkovou a s paní Lorencovou, kdy byly poslankyně za ano a vlastně tam jsme si vyprávěli o, tý, o tady těch věcech a oni sami říkali, že v, v, jakoby znatelně tam chodí lidé z justice lobovat za to, aby zůstalo t- to, co je, aby zůstaly ty věci nezměněný. Prostě, že žádná jakoby, sevé reflexe těchto soudců, těchto státních zástupců není, protože oni sami vysílají svoje lobbysty e, do poslanecké sněmovny a tyto lobbyste ovlivňují to, aby prostě poslanecká sněmovna ne, ne, nedělala nějakou reorganizaci, nebo, ale prostě aby zůstalo všechno ve stejných kolejích. Co můžou nabízet títo lobbysti e, z, řad, zra, z řad justice poslancům, když poslanci mají svoji, svoji práci zajištěnou pouze na 4 roky? To znamená, můžou jim nabízet spíš e, nějakou jistotu. Teď nechci říkat jakou, ale nějakou jistotu. A pak to právě dopadá, že prostě reforma, reforma nebo, nebo něco, něco prostě, co by zlepšilo e, jméno justice, prostě nebude probíhat nikdy.
0: Pavel Štěpán, kdybychom se vrátili k úvodu a to, že je potřeba inovovat trestní řád, jak by ho bylo třeba upravit ve světle plzeňských práv tak, aby z toho bylo možné hnát dotčené osoby k nějaké trestní odpovědnosti anebo minimálně k pozastavení jejich působení ve státních zprávě, Pavel Štěpán?
2: Tak já se obávám, že ta kauza plzeňských práv že je natolik, nebo natolik zahnojila, když to tak řeknu, personálně tu tu justici státní nastupitelství a advokací, že je nemožné tyto lidi eliminovat. To si myslím, že by mohlo předpokládět největší optimista. Takže personálně to asi nepůjde. Na druhou stranu jsou tady, je tady spousta návrhů, jakým, způsobem, nebo jakým směrem by se měl nový trestní řád ubírat. Některé věci lze nalézt na stránkách Institutu Aleny Vytázkové, která navrhovala některé změny, které by měly vliv na kvalitu a zejména na kontrolu práce státních zástupců, o kterých bychom chtěli dneska hovořit nejvíce. A já tady jenom řeknu takovou perličku. Jeden, jeden takový návrh je by mohla být práce státních zástupců kontrolována, to znamená, aby jejich e, rozhodnutí mohlo přeskoumat nějaký nezávislý orgán. Jo, ať, ať se stávány buď z souců nebo z advokátů, nebo kombinací, e, protože zatím funguje pouze podle zákona o státním zastupitelství takzvaný výkon dohledu. No, a ten dohled provádí nadřízený státní zástupce a jak to později tady uvedu, mm, je to ve stylu ruka ruku mě, jo, takže ten nadřízený Většinou alibisticky odpoví tomu člověku, který žádá o ten výkon dohledu. A v vlastně je to taková hra na vyčkávanou, co ten člověk snese, zdá se s ním spokojí, zda rezignuje, anebo zda bude pokračovat dále a bude využívat všech prostředků, kterému český právní řád nabízí k tomu, aby dosáhl nějaké nápravy. A ta pointa spočívá v tom, že na jedné straně bychom chtěli nějaký kontrolní orgán nebo prostě nějaký kontrolní mechanismus, který by tuhletu práci státních zástupců dokázal kontrolovat. A na druhé straně stojí návrh nového nebo nová úprava v trestním řádu, která v podstatě tento výkon znemožňuje, protože uvažuje se o tom, že například usnesení o záhájení trestního stíhání by bylo pouze... Doručeno té osobě, které se týká, ale nebyl by již proti němu možný opravný prostředek. V současné to stížnost. Takže by to bylo pouze takové sdělení: Ano, zdravíme vaše trestní stíhání, ale bez možnosti opravného prostředku. Tak to, taková pralička, jak to je jenom taková prelička.
0: Spoukazat na ten trestní řád, tak to je přesně to, jak jsem se tě ptali, jestli je možné ho změnit a hnát ty lidi k odpovědnosti a nevinně se střelit je z nějakého toho státního opustu, kam se vecpali právě díky tomu, že se vystudovali nějaký turbo diplom a mají turbo titul. My tady bohužel nějaké optimisty, nemáme, kteří by věřili, že něco takového je možné. My tady máme pouze teroristy, egoisty, moralisty, genderisty nebo případně covidisty, ale optimisty takového ražení tady opravdu nemáme v České republice. Pavel Štěpán, ještě, co třeba kauza šéfa katedry trestního práva na Karlově univerzitě Jiřího Jelínka, který se scházel s obviněným vrchním soudcem Zdeňkem Sovákem v kauze kolem metrostavu, odkaz číslo 6, popisu pořadu na Odisí. Proč se podle tebe justice k těmto kauzám nevrací? Zapomněli na to nebo jim to ani ti hlídací psi demokracie, kterých jsme tady z pozice médií, nepřipomínají. Pavel Štěpán.
2: Tak tady té kauze se věnoval jen, jak jsem se díval, jen reportér nebo redaktor seznam zprávy. Kauze je zajímavá, ale zase, jo, je, když to řeknu z toho trestně právního, trestně právního hlediska, tak je, Pavel to může potvrdit, jo, tak je obtížně zpracovatelná, protože eh, tam nejde o kauzu, kde by, kde by ten orgán se chytal nějaké nějakého konkrétního důkazu nebo věci, ale vyloženě tady ta případná trestně právní odpovědnost stojí na celé řadě právních otázek. Jo. Takže je to doc- je to taká složitá. Na druhé straně nepochybně morální stránka té věci, takže se pohybujeme v těchto advokátních a právnických kruzích, tak morální stránka věci bych řekl, že je zcela jasná. Jo. A potom je už to slovíčkaření jo, a používání termínu jako Střed zájmu a, a etičnost, chování a tak dále. Jo. Ale ukazuje to zase na to, jakým způsobem to prostředí e, je nezdravé, jo. jakým způsobem e, se tam pohybují ti lidi, protože těch právnických fakult není v České republice moc a v podstatě ti absolventi mají k velice blízko a tohle to jenom dokumentuje, jo, ty vztahy uvnitř.
1: Ještě bych doplnil, že jsem si vlastně vzpomněl i z mého případu, že vlastně vezmeme si, si systém přísedících u soudů kdy e, trošku odbočím, ale re, reforma, reforma justice by měla i spočívat tady v tom, protože e, ty lidé, kteří chodí jako přísedící, to znamená jako senát toho soudu, tam chodí e, hlavně důchodci za 150 Kč na hodinu, kdy vlastně jsou rádi, že si vydělají na tu svačinu a oni jsou tam, oni tam mají být i ten, jako, oni jsou ten hodnotící e, O, jo, je to je tu Senát, jo. Oni, oni, oni mají s tím soudcem něco polemizovat, oni mají něco hodnotit, ale když tam přijdou ty tyto důchodci, kteří tam přijdou vyspat, e, soudce, soudce si to udělá podle sebe a vlastně zaštiťuje se, zaštiťuje se pak, e, jakoby, že tam jsou tři, že tam má dva přísedící. přitom tam je jedna paní, který je 74, druhá paní, který je tam 80, tak prostě... E, na to se vůbec nemyslí jo. a je to u, tě, u toho prvního stupně soudu, to znamená, to je důležitá věc, první stupeň soudu a e, prostě chtějí to, oni to chtějí nechat tady v tom, oni to chtějí nechat tady v tom, prostě jim, nezvýší se cena, cena vlastně za tu hodinu těm, těm přísedícím a prostě odrazuje to ty lidi, kteří by třeba začali e, s tím soudcem polemizovat o tom, jaký má být trest nebo jaký má být verdikt toho, toho předsedy toho senátu. Jo. A já se omluvám, že mi to takhle napadlo, ale já jsem to zažil prostě, kdy opravdu jsem měl u, své, u svého procesu dvě ženy prostě důchodkyně, který e, vůbec nevěděli, o co se jedná, jaký případ, o který případ se jedná a doopravdy tam polehávali. Polehávali tam a bylo to absurdní.
2: To je přesně to, o čem Pavel mluví, tak to je ten, e, když to řeknu, ten občanský prvek, jo, protože e, dneska vidíme na přístupu soudů, tak soudce, soudce, který řeší daný případ, tak v prvé řadě, dle mého názoru, řeší spis, pro něho je to spis a málo kdo, možná se pletu, rád bych se ptal, ale nejsem si tím jistý, ale málo kdo za tím spísem vidí konkrétního člověka, málo kdo za ním vidí konkrétní osud toho jedince a málo kdo si myslím, že hledá pohnutky, které ho vedly údajnému činu, který je zadokumentován v tom spise. A o to, o čem hovořil Pavel, tak to je přesně ten občanský prvek nebo ten lídový prvek, který do toho celého procesu by měla právě přinést, nebo by měli vnést ti přísedici, kteří z, pocházejí z různých profesí a kteří na celý ten případ budou nahlížet tím. Ne, nechci říkat vyloženě selským rozumem, ale takovým tím lidským pohledem, protože ten soudce na to e, kouká pohledem toho práva. A právě, že ten lidský pohled by měl vyvažovat ten právní pohled. A jak to řekl Pavel, dneska je snaha, e, podle mého názoru, cílená, e, ty přísedíci eliminovat a ukazuje na to jednak to, že ta odmina těch přísedících je zakonzervovaná na té Máte zanedbatelné vyšší, takže není motivace i mladších lidí, kteří by ty přísedici byli schopni vykonávat funkci byli schopni vykonávat, tak prostě není, není motivace, protože za 150 korun na hodinu tam nikdo nebude trávit půl dne, jo? Je, to, je to nesmysl. Tak za 150 korun za den tam prostě nebude nikdo sedět, jo? je to, je to naprostě nesmysl. A někde jsem zaregistroval v nějakém článku, že je to bráno jako snaha justice i přísadící úplně eliminovat jo? a tím pádem si celý proces jo, vlastně uzmout pro sebe a ten lídový nebo ten občanský prvek z toho vyloučit
0: ex Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu a zdravý Vítek, po se pokračujeme. Posloucháte svobodný vysílač, máme po se zdraví vás Vítek od mikrofonu a spolu s námi jsou tu ex Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba signatáři manifestu institutu, a nevytázkové vytázkové členi odborové aliance IZS, Pavel Štěpán je i spoluzakladatelem. Pavel Štěpán, další kapitolu, kterou otevřeme, je takzvaná konkurzní mafie, odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysí, ve které proslul známý soudce Jiří Berka. Ten byl v roce 2018 pravomocně odsouzený v kauze z manipulovaných konkurzů. V roce 2019 mu stát odebral pozemek na Ústecku, odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí. Tady se také vlastně začínalo na Plzeňsku, že paradoxně, Pavel Štěpán.
2: O, máš pravdu a řekl bych, že tenhle ten případ, který si uvedl, tak e, já ho považuji za pohou špičku ledovce. Jo, ne, nejspíš kvůli tomu, že dosáhl nějakých, e, nechci použít ten výraz obludných rozměrů, ale dosáhl hmm. rozměrů, které asi nešlo už přehlédnout. Nicméně můžeme se zase domnívat, jo, nějaké signály máme, máme i nějaké informace, že k podobným e, ulozovkách excesům docházelo na mnoha mnoha úrovních, akorát, že nebyly páchány v takovém takovém rozsahu, ale já osobně si myslím, že nelze vyloučit, že k tomu docházelo na hodně stupních, jak okresních soudů, tak těch příslušných úředníků a neříkám, že ten čí, který člověk několikrát takto v hlodovkách rozhodoval nebo manipuloval, ale myslím si, že podobným děvům docházelo, na spoustu věcí se nepřišlo a ty jsi tady zmiňoval, tady tuto kauzu e, toho soudce berky Oberky. Já bych ještě připomněl kauzu z Jižní Moravy a to je kauza MIPL a při každý bude chtít, jak se to dohledá jo, stačí si dát kauza MIPL do vyhledávače vyskočí to tam je to úplně šílené, k čemu, k čemu zase se odhodlali nebo co dokázali
1: soudy na Jižní Moravě a vlastně u, toho, u toho soudce Berky je důležitost taky jedna v tom, že vlastně opět odpovědnost soudců, státních zástupců šla na účet českých občanů českých daních poplatníků soudce Berka byl odsouzen po 16 letech prostě dlouhých procesů prostě možná účelově účelově protažených, ale hlavní, co pro nás je, je, jako pro daňový poplatníky, Český stát mu za tu dobu, protože on byl vlastně, čekal na ten rozsudek, takže byl podle, postaven mimo službu, za, tu, za těch 16 let dostal 9 milionů korun na hrubém hrubé vzdě od státu, jo. Takže zase odpovědnost, odpovědnost by měla být na tom soudci nebo státním zástupci, který to měl špatně připravený, když ho žaloval, Aha, ale prostě není. A český daňový poplatník zaplatil 16 let života panu Berkovi, který byl uznán vinným Ale už samozřejmě zpětně ty peníze mu nelze vzít. Zaplatil mu minimálně právní výdaje, že (laughs) jo.
0: Tyto konkurzní mafie, složené ze soudců, advokátů, kteří potápěli miliardové firmy, fungovaly po celé republice, fungují po celé republice například i v Brně, na což dokonce upozorňovala i BIS. A Pavel Štěpán o tom před chvilkou mluvil. Ovšem tady došlo k masivním únikům ze spisů v rámci vyšetřování, které za 20 milionů nabízel advokát blízký policistům přímo podezřelým insolvenčním zprávcům. Odkaz číslo 9, popise pořadu na Odisí. To <tějí> je velmi si milí posluchači, dost Máš, Pavle, zkušenosti, že by něco podobného probíhalo třeba i u vás na Teplicku během nebo i do slechu po tvém působení na hospodářské kriminálce. Prostě je to opět systémový problém, který není vůbec potíraný, Pavel Nováček.
1: No já si myslím, že já jsem se k, k tomu nějak blízko nedostal, já jsem si řešil svoje, takže já se k tomu neumím nějak vyjádřit, nevím, pouze z médií a nemám přímo, přímo nějakou... Nějaký... Já myslel třeba i nějaké trby o tom jsou cyberkovy třeba, jestli nemáte na severu tam u vás. Ten, ten Berkašel, já si myslím, že ten Berka šel mimo, mimo jakoby ten, ten, ten náš okres, mimo, ne, mimo i ten Ústecký kraj, ten byl řešený hlavně v té Praze, ale, ale, určitě, ale určitě, určitě, když, když, se, když, se, když se lehce, lehce přeneseme, tak i vražda, vražda uh, přítele, nebo já byl manžel, bývalý ústecký hejtmanky, tak určitě taky souvisela tady s těma prostě mafiánskýma praktikama, justice, hmm. nevím, nevím. Já, já říkám, konkrétně jsem se o tady to nestaral, já jsem měl nějakou svoji agendu a když, když jsem pak vybočil, když jsem pak vybočil, tak se mi to stalo osudným.
0: Pavel Štěpán, jak bys charakterizoval poměry v české justici, které bychom mohli demonstrovat slovy zachycenými z poslechů už zmíněného soudce Zdeňka Sováka, cituji. Já ti řeknu popravdě, že když je ten člověk třeba nevinný, tak já ho prostě říznu, abych naznačil. A tak dále, odkaz číslo 10, popisem pořadu na Odyssey. A právě tento soudce vrchního soudu a bývalý soudce nejvyššího soudu, Zdeněk Sovák, je přitom prvním spoluautorem trestního zákoníku a trestního řádu, o kterých se tu bavíme od začátku, od úvodu tohoto pořadu. Není už tohle Základem bezpráví a prokorupčního nastavení České justice, Pavel Štěpán?
2: V to, tom máš samozřejmě pravdu. Osobně se domnívám, že justice je v současné době postižená tzv. palácovým efektem, takže m, tam se rozhoduje, jak jsem to říkal před chvílí, tam se rozhoduje zejména o těch spisech. tím spisem nikdo nevidí, nebo téměř nikdo, téměř nikdo nevidí člověka, jeho osud a další souvislosti. Tam se prostě řeší spis, soudce dostane spis na stůl, nějakým způsobem se ji musí prokousat, načíst, seznámit se s tím a potom nějakým způsobem rozhodnout. A samozřejmě, ačkoliv by to rozhodování mělo být vysoce profesionální, mělo by být nestrané a mělo by být očištěno od jakýchkoliv subjektivních vlivů, tak v praxi tomu tak není Mám to samozřejmě, ty informace zase z doslechu i z řad advokátů ale, a justičních čekatelů, ale prostě e, vím, že když se kolikrát zase baví o různých věcech a, a potom mi člověk řekne, že když, dělal, když byl na stáži na soudu a poslouchal, jak se soudci baví mezi sebou, jo. A, a byly tam výrazy třeba no tak dneska jsem měl zase případ, ten byl tak nesympatický, tak jsem ho, prostě, tak jsem ho smahnul, jo. E, je to taková, říkám, mám to z doslechu, jo, nebudu to konkretizovat, ale, ale já si myslím, že to jenom, že to ilustruje ty poměry v té justici. Jo. Nechci to zase paušalizovat, že takové je to všude, ale nedělejme si iluze o tom, nedělejme si iluze o tom, že justice je zdravá jako řípa. Jo. A Závidím iluze lidem, kteří za nezávislost justice chodí na chvilku do ulic. Závidím jim ty iluze. Pavel Nováček, mně
0: se vždycky líbí, jak přispěchají rafající psy české justice, kteří začnou vyštěkávat, Že to jsou přece excesy selhání jednotlivce. Jenže když ty jednotlivce budeme počítat, kolik jich už vlastně bylo a je jednotlivec a jednotlivcem jejich desítky, stovky, od kdy už to přestanou být jednotlivci? A začne to být systém, Pavel Nováček.
1: Jednotlivec, jednotlivec, ale ublíží člověku, jo, jestli, jestli jeden, nebo jich je víc těch jednotlivců, tak vždycky ublíží, ublíží prostě konkrétnímu člověku, konkrétní rodině, konkrétnímu životu. To už si oni neuvědomují, to moralisté. Ale vezměme si ještě, my jsme zapomněli na jednu věc, a se k tomu pak vrátím, ale zapomněli jsme na jednu věc, Pavlíku. Vem si, vem si to, že se vytváří i po okresních, okresních městech tandemy, kdy funguje soudce se svým advokátem. Jo? Kdy, jsou, kdy jsou vlastně tyto tandemy, jsou prostě. Prostě právník vám řekne, že to je jistota, protože to bude soudit tady ten soudce. Jo. Opět, Biska o tom ví, informační služby o tom ví, že prostě je tam seb, prostě nějaký spojení advokáta a soudce toho daného okresu. Ale, ale prostě nikoho to nezajímá, protože, protože to tak je a že zničej, zničej člověka je třeba jenom na, po finanční stráce, že si ho prostě budou, že budou tak dlouho odročovat proces a právník dostane svoje... Pak to dá třeba, nechci teď říkat, ale pak třeba se rozdílí s tím soudcem, to už je trošku, trošku sci cify, ale, ale je to možné, že prostě se dohodnou s, s tím soudcem, ale já si udělám tady toho, vím, že to, že to je, že, že ho nemůžeš odsoudit, ale trošku mi to protáhni, já si z něho já ještě to, to Takže prostě to existuje. Všichni to vědí, že to existuje, ale někdo tady to neřeší.
2: Ono to ani podle mě nejde řešit, protože uh, kdybychom to vzali z pohledu statistiky, tak máme tady. Uh, Máme tady nějaký počet odsouzených, jo, nebo nějaký počet kauz, které studii každý rok řeší. E, Stále na to počtu obyvatel země, tak e, to procento není extrémní a tudíž ta justice zůstává pořád na okraji zájmu a to pozornosti se dostane zejména díky nějakým velkým kauzám, nebo právě díky těm excesům jednotlivců, ale... Takže Navenek se zdá, že ten systém je zdravý, že funguje jo, a že m, pokud někdo m, ukáže snahu, že ten systém by se měl změnit, tak je to bráno a je to vykládáno jako útok na nezávislo z a proto se na chvilku někteří lidi, lidé ododlají do ulic a dá najevo své obavy o nezávislo z úštice, ale tady tenhle pohled, jak jsem říkal před chvílí, je zkreslený, je to... Iluze, ale té justici to vyhovuje, asi prostě žije svým vlastním životem a její nezávislost je dána pouze tím, že závislá na penězích ze státního
1: pokladu. Ano, přesně, útok na nezávislost justice je i zmražení platů soudců, to znamená, ano. že soudci, soudci mají 100, 150 tisíc průměr, 150 tisíc měsíčně, a když kdokoliv na, na vládě řekne, zmraží, zm, bude zmrazení platů justice, tak oni to pokládají, že půjde pro, to proti jejich nezávislosti. To znamená, děsme se toho, protože když se dotkneme jejich platů, tak teda oni jsou jistě skorumpovatelní. Jo? Je, to, je to absurdní, když tady to vždycky slyším ve zprávách, že prostě je to útok na nezávislost justice, teda tím toho zmražení těch platů, tak to je, to je úplně šílenost. Ty lidi tam jsou teda kvůli penězům, nejsou tam kvůli tomu, aby prováděli nějaký e, soudní verdikt a hodnotu. Hodnotili hodnotili důkazy a hodnotili svědky, ale jsou tam hlavně o to, aby jim přišel v půlce měsíce plat a nějaký velikosti.
0: Pavel Štěpán, objektivně v Česku rozhoduje kolem tří tisíc soudců a když se zamyslíme nad tím, kolik to může být zhruba rodin... Dojdeme k tomu, že justici drží a ovládá zhruba 200 rodin. Soudce není izolovaný jedinec, ale má samozřejmě bratra, sestru, manžela, manželku, rodiče, zetě, švagra, nebo jenom třeba kamaráda ze školy, ze studií a tak dále. A tito lidé jsou také často státními zástupci, soudci nebo advokáty. Můžeme tedy prohlásit, že českou justici ovládá kolem 200 páteřních rodin, Pavel Štěpán.
2: Tak uh, jestli to je zrovna tohle číslo, to nevím, ale určitě, určitě se můžeme zhodnout na tom, že ta skupina uh, těch lidí je velice úzká. Jo, a nepochybně jak jsi, jak jsi zmínil, tak ty vazby tam fungují, rodinné, příbuzenské, kamarádské, tak ty vazby tam jsou, jo? nebo spolužáci ze studií, ty vazby tam jsou. Jak to před chvíli říkal Pavel, na té okresní úrovni tam se to jakoby tříbí a tam, se tam k sobě ti jedinci nacházejí cestu. No, pak to pokračuje tím krajským přeborem a končí to na té nejvyšší úrovni. Jo? Tam už se potom hraje ta liga mistrů a je opravdu. Ne, neříkám těžké, ale samozřejmě, že i ten, ten právnický stav, tak je každoročně doplňováno nové absolventy právnických fakult. Myslím si, že přichází tam ta čerstvá krev, jo, která má trošku jiný pohled na svět nebo má snahu některé poměry změnit, ale jak jsem to říkal, v úvodu je to práce podle mého názoru na několik generací, ta, ta dosloující generace musí odejít. A, a ta mladá se musí zapracovat, musí získat uh, takový svůj zdravý náhled a musí, se, musí jít svou cestou, nesmí slepě přejímat v úvozovkách zkušenosti, které já vnímám někdy jako negativní těch svých uh, předchůdců, ale skutečně měla být svou cestou a zejména vnímat tu společnost, jo, aby dokázala reagovat na ty společenské změny a zejména ty spotřeby společnosti v oblasti toho práva a justice. Pavel Nováček, jak se to stalo, že jsme
0: ve 21. století dospěli do takového stavu nevolnictví ze století 18. Takový stav není přece standardní v zemích na sever, západ nebo jich od nás, i když o té sluné Itálii, na jeho bychom si asi taky mohli trochu zapochybovat, možná právě od tamtu si bereme příklad a špagety nebo pizza jsou oblíbeným pokrmem mnohých soudcovských šelem, ale jak se to tady u nás mohlo stát, že jsme dospěli do stavu, kdy je u nás soudcovská elita nedotknutelnou kastou, Pavel Nováček?
1: Ano, je to stát ve státě, je to stát ve státě a samozřejmě je to působení toho kapitalismu, bych to tak viděl, jo, a hlavně, hlavně říkám, jak Zná, že se
0: privatizuje i spravedlnost.
1: <laughs> Samozřejmě. <laughs> Ale hlavně hlavně vevme si ještě jednu věc, jak, jsme, jak se o tom oba zmiňujeme, změňujeme, nebo všichni tři se zmiňujeme o tom, že tady jsou zakořeněný ty komunističtí, komunističtí souci státní zástupci, tak jak se vytváří prostě ten silný kořen tak opravdu, opravdu se ten strom rozvětvuje a prostě e, s tím, tím se stává nedotknutelný ten strom, který prostě má silný kořen, mnoho větví, tak prostě kdo, kdokoliv vyšel po nějakým soudci, teď myslím jako legálně, ne, ne, nikoho nenabádám k něčemu, ale kdo by šel z nějakých e, zbisky nebo z něčeho, tak oni se to dozvědí z nějaký jiný větve. oni se dozvědí, že bude tady problém, to znamená, že je tam doopravdy je to, je to ta italská, mafiánský italský systém, ale, ale hlavně já tomu říkám, že to je ta zakořeněnost. Prostě je to zakořeněnost. Nezbavili jsme se, nezbavili jsme se prostě lidí, kteří, kteří si už udělali ty silné vazby před rokem 89. A, a tady ti lidé pokračují prostě v tom, aby ovládali to svoje město, ten svůj okres stále a stále a hlavně. Jde jim, jde jim o to, aby prostě předávali, předávali tu svoji pozici těm svým příbuzným známým a pokračovalo to a oni byli jako rodina nedotknutelní
0: Má generace naše chovnici posilují, potom vždy o ta Políčka výše, čím je novější generace, tak tím zúročují vlastně to, co zasadili vlastně jejich předkové do toho skleníku nebo do té aleje těch jablodní.
1: <laughs> samozřejmě, samozřejmě a vždy, vždy to poznáme i z těch televizních filmů, seriálů, že prostě můj otec tady něco znamenal a já, já růvěví ho šlápějí, takže to je v těch amerických amerických seriálech, filmech, že prostě oni pak hrajou na to, že tam prostě byl ten elitář, ten jejich, ten jejich otec a oni musí pokračovat v tom, Prostě převzali jsme to nejhorší, co může být z západu, v té justici.
2: Já bych jemu doplnil, že třeba bych to nenazýval, jak si, jak si nazval, že vyloženě jako nepoužil, by, nepoužil bych ten výraz mafiánský, ale odkázal bych znovu na tu, na tu teorii zájmových skupiny, A tady skutečně je to zájmová skupina soudců, zájmová skupina státních zástupců, tak je tady zájmová skupina advokátů a Vlastně. To je
0: takový eufemismus trošku, vzhledem tom říkáme mafia, vzhledem říkáš zájmová skupina, je to jako úplně stejný. Jo. Naše,
1: naše, naše nové slovo, nebo slovo, které bude nahrazovat mafii, je takzvaný klientelismus. A kontroverzní podnikatelé ještě. <laughs> ne,
2: ale jako, když, to, když to skutečně vstáneme na ty zájmové skupiny, tak v ta teorie zájmové skupin, tak tady o tom hovoří, jo, že, že ty zájmové skupiny v, tom, v té své jednotě, tak hájí své zájmy, Podíváme, když se na tu justici, tak dneska mladý absolvent práv, když se výjde z právnické fakulty, rozhodne se, podívá se, jaké jaké má možnosti uplatnění, prostě koncipientura, potom i založit vlastní advokátní praxi nebo, uh, pokud uh, má kontakty, s, uh, může být notářem, v případě může zkusit uh, působení ve státní zastupitelství, anebo jako justiční čekatel a poté souce, ale vždycky, uh, když, se, když se rozhodne jít cestou toho státního zastupitelství, anebo té justice, tak uh, tam ho čeká jakoby jistota, jo, takže on se to spočítá ekonomicky a řekne, no, tak budu tady, kdyby byl souce, no, tak tady vlastně mám 70 let, tady si spočítá zhruba plát, jo, ten se valorizuje a tak dále, to je počty jo, a potom vlastně zjistí, pak proběhne ta analýza rizik, jo, co, co mu hrozí, zjistí, že mu nehrozí v podstatě nic a podle toho se rozhoduje.
0: Takže když jsme se všichni ve škole učili ty tři pilíře, moc soudní, zákonodárná, znamená obě komory parlamentu a moc výkoná, čili vláda, prezident, tak dnes ta moc soudní v podstatě obestírá, nebo jak bych to řekl, proniká do těch zbylých dvou pilířů legislativy a exekutivy, zastřešuje, ovládá všechny tři pilíře, v podstatě moc soudní dnes.
2: No já bych neřekl, že tam proniká, já bych řekl, že ona se snaží nad mě vyniknout. Jo? A ta skrytá, když to řeknu pátá kolona, tak to je právě ta soustava státního zastupitelství, protože o té se, o té se moc nemluví, vždycky se zejména mluví o těch soudních rozhodnutích, jo? o těch rozsudcích, ale ten, kdo tomu člověkovi je schopen totálně obrátit život na doby, tak je právě ta je státní zástupce a je to soustava státního zastupitelství, která zastupuje veřejnou žalobu. A jak jsme se přesvědčili, tak v mnoha případech e, justice nebo potom soudy, tu obžalobu zhodí, a e, stát potom vyplácí tímto lidem obrovské odškodnění. No, já říkám obrovské, ona to, e, ta částka, jako, která zatěžuje státní rozpočet, je nemalá každoročně narůstá. Ale pro ty konkrétní lidi, tak ta částka není adekvátní. Jo? Tam se vždycky licituje o nějakých statisících, ale to, že ten člověk má zkažený život, tak e, ta částka tomu neodpovídá. Ale já se vrátím k té myšlence, takže je to právě to, ta soustava státního zastupitelství, která je schopná existenčně nějakéhokoliv člověka zničit. Jo? Protože nikoho nezajímá už potom osobozující verdy. Ten člověk projde očistém, e, dají od něho ruce, no vlastně projde takovou, Takovou, jak bych to řekl, jsem řekl čistě ale Projde si takovým filtrem, kdy se od něho odfiltrují v kamarádi. kamarádí mm-hmm. a opravdu ta nejvíšší skupina lidí, kteří mu věří a když to potom skončí, ono je to na jednu stranu, na jednu stranu jako toho, toho člověka někam posune, pokud se z toho nezblází nebo pokud se z toho nesesype. Na druhou stranu ten člověk proběhne tím justičním soukolím, toho vyplivne, pak se další roky soudí o nějaké odškodnění, o nějaké zarosti učení a tak dále, ale zůstává na, něm, zůstává na něm šrám, jo, a, a ten šrám, bych řekl, že by si ta společnost měla uvědomit, jaký ten šrám je, ten šrám totiž znamená, že ten člověk přestal věřit v právní stát no, a těch lidí každoročně jsou tisíce.
1: No tady si musí hlavně naši posluchači si musí uvědomit to, že vlastně e, státní zástupce ovládá tu policii. Státní zástupce zadává, zadává policii úkoly, který má splnit. To znamená, že e, on, on, si, on si to dělá od začátku. Ne, že policie nikoho obviní, e, OK, ale pak je to na tom státním zástupci který, který vlastně e, si může už ten delikt nebo ten skutek, který má být dokázán, si už dělá podle sebe a dělá se to už podle svého taktu. To znamená, že on je neomezený vládce práce policie k tomu danému případu a pak je jenom pouze na něm, na jak to bude žalovat. A e, často se stává, že státní zástupci za- žalují skoro všechno, když se to stá- třeba stýká státních úředníků nebo takhle a ačkoliv vědí, že to nebude, že to nebude v finále odsouzeno, tak to přesto doužalovat a nic, nic nedělají z toho, co teď říkal Pavel, to znamená, že je to totální zničení života, víry a všeho prostě, v co člověk věří a to je, to je, to je peklo a zase odpovědnost žádná, odpovědnost státního zástupce není žádná nikomu, Není, není žádná jejich výkonnost, aby, aby říkali, já, si, já musím udělat za měsíc 16 případů. Ne, že to prostě nemají žádnou výkonnost. A já teď myslím 16 případů, které budou finálně, finálně odsouzeny.
2: Jasně, no, on se ve finále schová za, za pojem právní názor. No, měl, měl jsem takový právní názor, tak jsem, tak jsem prostě podal obžalbu. Ale ta odpovědnost, protože je to, když to přirovnáme, tak je to, jak když to nejjednodušší přidování dělník z prvárně vyrobí zmetek. Jo, přijde místo, řekne, no, tak to je zmetek, takže mu to střehne z platu nebo nějakým způsobem, ještě zmetků je hodně, řekne, tak ty nejsi pro firmu přínos, jo, takže dáme ti úplně jinou podřadnou práci nebo tě propustíme. Ale tady v podstatě ta obžaloba, kterou soud zhodí ze stolu, tak je také zmetek. Ale tady se to neřeší. Tady se to schová za jiný právní názor občan, který je očištěn, tak následně musí absolvovat, já bych řekl, takové potupné kolečko, kdy se zase přes soudy domáhá očkodnění a tam, tam se opravdu licituje o každou tisícovku, takže to já považuji za naprosto potupné, ale bohužel tak to je. A státní zástupce prostě v klidu se ty si obžalobu a třeba si říká, to 50 na 50, uvidíme, jak to soud rozhodne.
0: Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na svobodném vysílači od Mikrofonu zdravý výtek po se Pokračujeme. Hezký večer. V Našimi hosty zůstávají stále expolicisté Pavel Štěpán a Pavel Nováček. Posloucháte svobodný vysílač CS od Mikrofonu Vazdravý výtek. My jsme si tady řekli, zečtená potrženo, Česká justice se stala organizací jakási Koza Nostra. Naše věc. Jenom my soudci rozhodneme, kdo má právo být je soudcem, jenom my soudci určíme, kdo je špatný soudce a jenom my soudci stanovíme případný trest těm soudcům a nebo státním zástupcům. Myslíte, že v Česku už je ta situace tak před výbuchem, že se čeká na nějakou velkou rozbušku? Na Slovensku to byla rozbuška třeba vraždy Jana Kuciáka s jeho přítelkyní Martinou Kušnírovou, která spustila obrný proces slovenské justice. Desítky soudců, včetně nejvyšších soudců, začaly být trestně stíhaní. Odkaz číslo 11 popise pořadu na Odisí, mnozí i vazebně na Slovensku. Odkaz číslo 12 popise pořadu na Odisí. E, myslíte, že něco podobného čeká i prohnilou a skorumpovanou justici u nás v Česku? Nebo zatím se k něčemu podobnému nechystá?
2: Já se domnívám, že v současné době nic takového nehrozí, protože nyní máme předvolební část, takže tady lidé mají jiné starosti, jsou dovolené ale ta Česká povaha je trošku mírnější než u našich východních sousedů, ale domnívám se, že zatím tady funguje ten lobbying právě těch soudů, těch soudců a dále bych řekl, že tady funguje i lobbying prostřednictvím toho mainstreamu, jo? takže lidé jsou prostřednictvím mainstreamových médií krmení tím, jak máme nezávislé justici a a jak se jedná o těch jednotlivců a tak dále. No. Takže uh, opravdu, a potom jsou ochotní, jak jsem to říkal před chvílí, opravdu jsou ochotní na chvilku vyjít do ulic, jo, a tam prostě tu nezávislost justice hájít. Ale uh, můj názor osobně je to že reforma justice, která je podle mě která je nevyhnutelná, musí přijít, tak musí být naprosto radikální. Jo. To znamená, že. Musí přijít naprosto zásadní změna, tady nepomohou kosmetické úpravy, ale musí přijít naprosto zásadní, zásadní změna, protože pouze ta zásadní změna může, může vygenerovat pozitivní prvky, na kterých, se který se časem se který časem vzniknou hm, by další pilíře toho uh, té justice, protože ten současný stav je opravdu je, jednak je neudržitelný, ale protože ta veřejnost to nevnímá i masírována těmi, těmi médií, tak uh, se prostě ten stav uměle udržuje, jo. ale jak říkám, reforma musí přijít naprosto zásadní a uh, ona bude navenek, nebo bude bolestná pro tu justici, ale jedná cesta není.
1: Oni, oni právě ten brainwash, který je vytvářený médiama, co tady říkal Pavel, teď jsme, teď jsme ho nedávno viděli i na vlastní oči, to znamená, když, když končí sám nejvyšší státní zástupce Zeman, končí sám, protože asi něco se děje, tak výjdou do ulic lidé z milionu chvilek a začnou skandovat, ať tam ještě zůstane. On tam je už, já nevím, on tam byl deset let nebo kolik. Je to nezdravý, strašně nezdravý na tom postě, aby tam byl někdo tak dlouho zakořeněný. Je to prostě, je to už zase opět... Uh, jak bych to řekl, já to nechci nazvat, jako, ale je tam možnost větší korupce. Když člověk si je jistý svým místem, tak určitě bude podléhat tomu, že je neomezený vládce. A teď přijdou do ulic lidé, kteří skandují, ať tam ještě zůstane, a že to je prostě něco, něco špatného, když se tam mají vystřídat, ty, tady ty, za něho má přijít nikdo jiný. E, jo? takže Takže lidé, lidé jsou prostě ovlivněni nějakým, nějakým zdělovacím prostředkem, Vyjdou do ulic a absolutně nemají shine o tom, co, co, co je schnilýho v té justici. Prostě budou, budou tlumočit to, co jim řeknou ty média, ten mainstream. Jo, je to úplně šílený, jsem to viděl.
0: No to je právě hrozba, to je přímé demokracie, přímé volby, jak politiků těch vrcholových funkcí na státní zprávě, kdy lidé jsou snadno ovladatelní a manipulovatelní právě, takže se mohou nechat jednoduše strhnout právě tím, co mi řeknou ta správná média, proti čemu nebo pro koho nebo za koho, nebo zase proti komu bychom měli demonstrovat a do ulic. Jo.
1: Ale víš, co vítku, já vůbec, já vůbec nerozumím, za co se oni, o, o, oni byli zazemana. Já bych chtěl vidět jeho nějaký majstřský, co dokázal teda pro tu republiku, že byl takhle, že, byl takhle jakoby, že, že prostě výjdou lidi do ulic a chtějí jeho. Jako já bych chtěl vidět aspoň nějak jednu věc, kterou on udělal pro tu republiku dokončil a měli jsme z toho teda všichni užitek nebo nějaký pocit e, spravedlnosti, vítězství, spravedlnosti. Teď on nemá za sebou nic, on má jako akorát za sebou.
0: Možná pojďme dál ještě. Máme tady reminiscence ohledně tvého případu solárního Palerma v Bílině, věc minulý pořád. Co bychom k tomu mohli uvést? Protože my jsme říkali, že bychom ještě měli uvést nějaké skutečnosti, které jsme nám nevešli do toho minulého pořadu v rámci té kauze.
1: No tak já, já ne, teď nevím, už nechci se nějak opakovat, ale v mý kauze, v mý kauze opět, to už jsme to dneska říkali, v mý kauze hrál roli je, jako jeden soudce, který, který se zaštítil svým senátem. E, Verdikt e, hodil na to, že si on něco myslí. Nepodložil ho v trestním řízení, ho v, trestním, v trestní věci, v trestní věci ho nepodložil žádnýma důkazama. Vlastně vyprodukoval to, že, že nastalo tvrzení proti tvrzení, ale protože já jsem ten chlap a proti, proti mně stála žena, tak bude věřit ženě, jo? A to si dovolil prostě, si dovol, jako... Já bych jenom chtěl říct posluchačům, že nelze v trestní věci dokazovat něco, co se nestalo. A tento soudce, soudce Čapek, chtěl, abych dokázal něco, co se nestalo. Nikdy se přece nemůže dokazovat to, co se nestalo, a ještě k tomu trestní věci. Bylo to prostě, bylo to šílený. A když, když ještě, když ještě věmu jednu věc, nastaly tam i takové věci, které jsou v České republice úplně normální, to znamená, že soudce si zvolí svého nejbližšího kamarádského soudního znalce, který mu udělá prostě soud, znalický posudek podle jeho představ. E, když, když, dáváte, když dáváte námitku, on ji zamítne, protože on je předseda toho soudu e, jsou tam, jsou tam prostě nešvary v tom mým případu, který se týkají opravdu případů, více případů v naší zemi. A... A ježí dali, ježí... myslím, že s
0: Václavem Paryševičem ze mouná, protože jsme se shodli na tom, že tam soudci mají možnost si vybrat svého soudního znalce, kteří nerotují. To zpřažení, ten tandem, i v rámci, jak jsme tady brali soudci s řízenými advokáty, tak tady je něco podobného zvlázy soudních znalců.
1: Ano, ale můžeme to brát, ale můžeme to brát nejenom, že to je to, to kamarádský kamarádství mezi nima. Ale je to třeba i ten biznis. On, on, on mu to dělá, že má jistotu toho biznesu. Takže tam zase opět, je tam je tam, klientelismus. Je tam jo? Je, je, Ale nikdo to neřeší, všichni to vidí, nikdo to neřeší. A prostě, jestli se, jestli se to bude opakovat prostě vícero, ve vícero více věcích, tak doopravdy ta neoma, neomezená sou, 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 soudnická moc bude. bude Jakoby až moc
0: velká. Až růst. ještě pán, ty se chtějí něco k tomu doplnit.
1: A
2: jsem chtěl se zeptat, když jsme se bavili s Pavlem, a takový pocit, že tam se ti střídali ještě státní zástupci. No,
1: státní zástupce, který mě, který mě žaloval, nepřišel ani jednou na hlavní líčení na, na soud. Vždycky přišel jiný no. a jiný jeho zástupce. A když jsem se bavil s jedním z jeho zástupců v úvozovkách, to nebyl jako zástupce jakoby, hi, 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 strukturálně, jo? ale byl to jeho prostě nějaký kolega. A když se, když se s ním bavím tak on řekl, no a já ani, ani nevím, o co jde. já tady jenom, já se tady odsedím a jdu. Takže, 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 já jsem neviděl svého státního zástupce, který tady mě žaloval na prostě v jednací síni. Nebyl tam ani jednou. Takže on si nestal jakoby za svoji práci, tím pádem. Ale, ale teď, teď si vezmeme, co on teda je dělá? pracovně vytížený. Ale jak? Jak je, je pracovně vytížený, Co teda dělá?
2: Jeho povinnost přece chodit k soudu, ne? No
0: jasně. Pavlo Štěpán, když bychom uvedli další příklad kauzy otrávené řeky Bečvy, tak jsme o tom točili dvudílný speciál, kdy už v přípravné fázi soudní znalec Jiří Klitspera vyklikoval do médií dílčí věci o vyšetřování. Na té bečvě je pozoruhodná práce policie a státních zástupců, kdy vlastně nikdo nezodpověděl tu základní otázku, jaká látka způsobila zdravotní potíže rybářů, když lovili ty ryby v neděli 20. září 2020 a ti rybáři byli vyslychaní až po měsíci a půl, po prvé 2. listopadu 2020. Co bychom k tomu mohli říct, Pavel Štěpán?
2: Já jsem za nebo jménem institutu Vytázkové a Zúčastnit za odboru Arianci, tak jsem napsal dopis ministrině spravedlnosti Marie Benešové, kde jsem se jí dotazoval na jednání státního zástupce, který dozoruje případ Bečvi, hm. Petr Bareš. Petr Bareš, ze firmy, jsem jméno. Setín. A já jsem se dotázal na to, jak je možné, že státní zástupce se pro média vyjádří ve stylu, že šanci na odhalení vyníka, jo, otrávení bečvy, odhadují tak na 20 k 80. A odpověď, která mi přišla z Ministerstva spravedlnosti, tak e, tam bylo napsáno, že, vlast, že po obsahové stránce považuji za jediné pochybení výrok o zmenšující se šanci na objasnění případu. Tento výrok byl zjevně nevhodný, předčasný a neměl být vůbec pronesen. Jo? A takhle je to i v souladu e, s těmi povinnostmi státního zástupce. A zároveň, jak jsem byl tady vyrozuměn, tak e, pan doktor Bareš e, rezignoval na funkci tiskového mluvčího okreslího státního zastupitelství ve Světíně. Nicméně dále dozoroval ten případ e, a dozoruje do současné doby tuším případ té e, e, Jak jsme se dozvěděli, tak e, soudní znalec odezdal znalecký posudek. Policie slíbila, že do konce května se vyjádří, ale na konci květa nebo už počátkem června, tak se vyjádřila policie, že Stále ještě vyšetřující policisté zkoumají znalecký posudek, takže ještě se nemohl vyjádřit. Nakonec jsme se dozvěděli, že policie obvinila jednoho zaměstnance a jednu právnickou, jednu fyzickou a jednu právnickou osobu. A já bych chtěl tady k tomu jenom dodat, že bylo tam napsáno, z jakého trestného činu byly ty osoby obviněny. Ale když se podíváme na na informace, které jsou dostupné v médiích, tak zjistíme, jak si to říkal, že rybáři uváděli, mnoho rybářů, to nebyl jediný člověk, tak uváděli zdravotní potíže poté, co v tu neděli vytahovali z té večvi otrávené ryby. Řeka byla cítit zápachem desinfekce, do dneška nevíme, co tam bylo za látku. Za to bylo Savoz, za to byl nějaký ten sodný nebo další chemická sloučina která měla třeba zakrýt stopy nebo, nebo nějakým způsobem redukovat ty údajné kyanidy, takže to nevíme. Přesto policejní orgán, což mě zaráží, nezahájil, nezahájil úbony v trestním řízení pro trestný čin ublížení na zdraví znedbalosti a kterého se dopustí tím, že, působí to mám, působy na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí anebo zákony o bezpečnosti práce a tak dále. To znamená, že e, ten policejní orgán, který má povinnost jednat z moci úřední a to samé má ten státní zástupce, tak vůbec se tímhle nezabývali. No a pak, jak jsme se dozvěděli, tak začali rybáře vyslychat až po měsíci a půl. Nebo ty přímé svědky, e, a aktory té události, tak začaly výslechy po měsíci a půl a ty výslechy probíhaly po telefonu, jak jsme se o tom bavili v tom speciálu. Já to považuji za naprosto neuvěřitelné a skandální jak to říkali minulé Pavel, prostě ta paměťová stopa vyhasí no? a tady obávám se, že Svým přístupem, tak státní zástupce v podstatě zazdíl možný trestný čin, protože to podezření tady bylo, ale zmařil vůbec prověřování toho trestného činu. No, protože ti rybáři vykazovali známky poškození zdraví i po třech týdnech, kdy vlastně uváděli, že, že měli krevní sražení a tak dále, jo, že prostě smrkali ještě krev. A byly tam e, další symptomy, ale nikdo se tím nezabýval. Ačkoliv ten státní zástupce tu povinnost má, tak, zákon o státní zastupitelství a trestní řád ji přímo ukládají, ale tady to prostě vyšumělo. No, takže zase kvality práce státního zástupce. No.
0: Policie také požadovala údaje z mobilních telefonů některých zaměstnanců Dezy. To všechno za přihlížení státního zástupce Petra Bareše. Jaký tohle mělo smysl nebo důvod v zastrašování?
2: jednoznačně zastrašování a zase jo, jenom se sázelo. to jsme se bavili minule s Pavlem také, jenom se sázelo na tu neznalost těch lidí, jo, kteří prostě s, nelze jim to mít za zle, neznají příslušná ustanovení trestního řádu a nejsou nejsou ochotní nebo nejsou argumentačně schopní prostě v dané situaci jo, tomu příslušnému policistovi nebo vyšetřovateli říci jo, v pořádku na tohle nárok nemáte, takže až budete mít veškeré republiky volení přijďte, nemám problém, zatím na schranu zavřu dveře, jo, zase je to je to prostě pořád, jak jsme se bavili v úvodu tohoto pořadu, tak je to e, pořád se tady táhne takový ten smrad z těch uplynulých dob Takhle se to dělalo 20 let a lidi byli naučeni takhle reagovat, ale ta doba se mění. Jak jak ta justice, jak to státní zastupitelství, tak ta policie na tyhle fenomény současné doby nejsou schopni reagovat, protože je to zakonzervované a tam chybí ten nový myšlenkový prout. My se tady bavíme
0: o státních zástupcích a v tomto kontextu uvedeme další příklad a to kavzu čapí hnízdo Jaroslav Šaroch, teď nově jmenovaný nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Jak to podle vás uspíší ty prutahy, které je pro ně jednoduché obhájit?
2: Já bych řekl jenom k tomu stručně, že prutahy si obhájí jakýmkoliv aribistickým prohlášením, kde se, kde, kde se snesou takové povrchní argumenty. Jo, a teď se tam rozpitvá, že prostě nebylo z toho z toho důvodu a dají se tam různé odkazy. Ale když si vzpomeneš, když nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman řešil kauzu Čapy hnízdo, tak novináři to počítali, za jak dlouho je schopen nastudovat ten spis, který měl několik desítek tisíc strán, Jo, takže vycházelo to, že prostě to není schopen, nebyl to v té době schopen nastudovat, to by musel číst, já nevím, strašně rychle. Není to vždycky v silách, jo, tak takový obsáhlý spis nastudovat. A, že samozřejmě, že má na to lidi, kteří mu to pomáhají zpracovat, ale už ta složitost a už ten obsah toho spisu, jo, ta rozsáhlost, tak ukazuje na to, že e, ta kauza není jednoduchá. Samozřejmě, on, nevím, byl to profesionál, takže věděl, na co se má zaměřit, jo, kde, kde případně najít chyby. Které policejní orgán udělal, to taky nechápu, jo. ale jenom takhle stručně, že prostě ty průtahy se vždycky dají ale vždycky o okomentovat.
0: My jsme tady zmínili i bývalého nejvyššího státního zástupce před ikorem střížem Pavla Zemana. Igor střích samozřejmě bývalý náměstek. Když půjdeme na další kauzu, která to do jisté míry ilustruje, protože dva policisté z Orlickou ústecka psali několik let na Facebooku takzvané nenávisné komentáře o islámu. V roce 2019 je obvinila generální inspekce bezpečnostních sporů Gibbs, podle soudu se ale trestného činu nedopustili. Odkaz číslo 13 popise pořadu na odisí. Ale do případu se vložil tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Co udělal tehdy Pavel Zeman? To je zajímavý případ.
2: O, Pavel Zobán podal v té kauze dovolání k nejvyššímu soudu, kde argumentoval tím, uváděl argumenty pro to, proč by ti policisté měli být odsouzení. Já jsem se o to trošku více potom zajímal a zjistil jsem, že vlastně to dovolání podává ten státní zástupce, který tu věc žaloval, dává návrh na dovolání na nejvyšší státní zastupitelství, které potom to dovolání zpracovává. Jo? Takže ale samozřejmě už to zaštiťuje nejvyšší státní zástupce a dělá se to z toho důvodu, je tam nějaký, nějaký pokyn nebo uh, jo, že prostě by se v těchto případech mělo takto postupovat? Což zase jo, je to, podle mě je to naprosto technokratický přístup, jo, protože jestliže soudy uh, pravomocně uh, osvobodí ty obžalované, tak to uh, státní zastupitelství, uh, ačkoliv. Má ty rozsudky dispozici, tak e, podává ten mimořádný opravný prostředek, to dovolání, a v vlastně toho člověka znovu jakoby, uvádí v tu nejistotu a tam totiž nikdy nelze předpokládat, jak to dopadne. Samozřejmě záleží na kvalitě té argumentace, ale přijde mi to hrozně technokratický přístup, jo, že potom, když to člověk sleduje, tak vlastně je to jakoby, odstíhat za každou cenu. Jo. My jsme ta veřejná žaloba a možná zatím stojí ta snaha, aby ministerstvo spravedlnosti nemuselo vyplácet to to očkodění potom těm osobám, jo, které byly hmm.
0: Teď je otázka, pro jaké hodnoty pracoval Pavel Zeman, který podal dovolání k nejvyššímu soudu, který mu to také schodil ze stolu. Chtěl se ukázat v Bruselu, jaká jsme promigrační a neoliberální země. Myslíte, že už tehdy v roce 2020 Pavel Zeman tušil, že buď bude odvolaný, anebo podář sám, že v se to jenom uspíšil, ale k tomu jeho odvolání by došlo tak, či tak. A už si takto i v tom roce 2020 vytvářel předpolí, aby se ukázal před jeho potenciálním budoucím zaměstnavatelem v Bruselu.
2: Já si to nemyslím, ale samozřejmě ví to pouze Pavel Zeman. Týsméně řekl bych, že klíčovým faktorem k tomu rozhodnutí, proč skončil ve funkci nejvyššího státního zástupce, tak byla právě ta zrubická kauza a byla to ta zmíněná tisková konference, jak jsme s Pavlem. Tak to si myslím, že byl ten klíčový faktor. Mm. Když se bavíme o Evropské unii, třeba mimochodem jenom takový drobný
0: odskok, jo, tak uvedu příklad, jak pracují tyto rodinné klany. Jo, protože to to takhle mě zajímá? Protože my jsme se zmínili o tom, že tady máme nějakých tři tisíce soudců a může tady působit kolem 200 rodin a zpřízněných příbuzenských vztahů a různých navazujících vztahů, co se týče kamarádů ze studií a tak dále, kolem těch rodin, které posilují ty své pozice na Šekovnici s dalšími generacemi. A vzpomínáme si na bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána za hnutí Ano. Tak si představte, že po odchodu z rezortu spravedlnosti byl Robert Pelikán vybraný na místo druhého náhradníka nového soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie. A typněte si, kdo pracuje na tomto Soudním dvoře Evropské unie. No jistá Irena Pelikánová, matka Roberta Pelikána. Hezké, že? Generační růst se musí posilovat.
1: <laughs> já, bych ještě, já bych jenom ještě ale pro posluchače doplnil, když se bavíme o čapím Hnízdu, jestli jsme se bavili před chvílím, tak Čapí Hnízdo pořád mainstream ukazuje problém pana, pana předsedy vlády, ale tady to zdržování a tady to všechno, myslíte si sami, my, vy, dva, vy dva myslíte si sami, že je to přímo, že by to byl trestný čin pana Babiše? Uh, deť v, deť vlastně všechna ta firma nebo celá ta firma, celá ta firma Agrofert nebo já nevím po čem se schovává čapí nízdo, má nějakou strukturu a každý, každý, nějak, každý manažer má odpovědnost za něco a myslíte si, že to, co nám říká mainstream, že to je prostě babišovo problém myslíte si, že to je pravdivý? teď mezi, mezi náma, já, já, já jsem nad tím tak přemýšlel, ale prostě přece nemůžou uh, nemůžu být úplně na vrchol, když má pod sebou manažery, kteří zajišťovali nějaký dotace a tady to, teď je to přece nesmysl úplně mezi náma, jo? ale to je čistě můj taková domněnka, jo, protože přece jenom takovýhle kolos nebude mít přece jenom jednoho nějakýho vůdce, ale bude mít uh, manažery, nějaký, nějaký vyšší management, který bude zastupovat tady ty, tady ty prostě události jako jsou, tady ty věci, jaké jako jsou třeba dotace, jo?
2: Takhle to bylo od počátku, myslím si, že tady se teďkom se stíhá manažer, protože to jako podepisuje, že Jakoby, jo, je tam... no, Ale musí
1: to tak být, ale, musí to, ale, ale říkám, ale mainstream ne. média nám ne. pořád budou říkat Babiš 50 milionů čapí hnízdo, ale, ale, vraci... ale lidi to přejímají.
2: Jo, ale vraci na začátek. A na začátku bylo v 8 nebo
1: 9 lidí, jo. Ano, ano, ale, ale teď, jako já mluvím teď o té současnosti, že pořád všichni viděli Babiš, čapí hnízdo 50 milionů. A to pořád
0: jedne, že Babiš je největší zloduch a zločinec polistoporového režimu. V podstatě 50 milionů z... se tady Ahoj. řeší, jako kdyby to bylo nějaké neskutečné bohatství, ale v podstatě ty miliardy, které tady utekly třeba i v rámci toho covidismu. Teď. Jo, co začalo ano, ale... minulý rok. A samozřejmě těch 30 let totálního rozkradení českého státu. Od 90. let banky si různé sanování bank a tunelování bank miliardy, miliardy kopec, tak to se tady vůbec neřeší, ale řešíš tady 50 milionů čapího níze, jako kdyby to bylo něco opravdu strašného. V podstatě oni, Andreji Babišovi, kladou za vinu to, že poté, co je jeho syn přivedl čapí hnízdo na pokraj bankrotu s dluhem 28 milionů korun, to bylo myslím, že v roce 2013, na konci doby takzvaného udržitelného rozvoje, tak v té době Andrej Babiš mladší převedl ten krachující podnik svému otci, Andreji Babišovi, aby ta farma byla zachráněná. A převod nastal až po skončení lhůty rozvoje udržitelnosti podle předpisů Evropské unie, takže podle mě nemohlo ani dojít k žádnému porušení zákona. Novináři samozřejmě vymysleli na konstrukci, že Andrej Babiš chtěl od začátku čapí hnízdo do pro sebe a protože chtěl čerpat dotace, nastrčil tam svého syna, svou ceru jako bílé koně do dotačního programu, protože Agrofert na dotaci pro malé a střední podnikání byl moc velký kolos, jo, tehdy. A nesplnil by tu podmínku pro ty dotace tehdy. A to všechno kvůli rekreačnímu zařízení, které negeneruje žádné velké zisky ani v nějaké přípravné studii, kterou oni tehdy zveřejnili, nebylo kalkulováno s tím, že Čapí hnízdo bude nějaký závratně výdělečný podnik, ziskový podnik. Jo? Právě naopak. Kdyby se dotace týkala nějakého monstrózního podniku, který bude generovat stovky milionů nebo miliardy korun ročně, potom bychom měli důvod si myslet, že v tom byl nějaký záměr. Ale ten projekt na okraji rybníka s tržní kapitalizací 00 nic, a nákladem dotace 50 míčů. To ať si nikdo nedělá opravdu legraci. Ale co by zrovna z tohoto Andrej Babiš získal? Jak by na tom vydělal? A stálo by mu to vůbec za všechny ty oplétačky, podvody na něčem, s čím by se ani nepočítalo, že to bude nějak vydělávat? Jo? To jsou prostě úplně zásadní otázky, které si musíme klást v té době, vlastně, co by mu to vlastně přineslo. V nějaké čapí hnízdo. Z toho by vůbec nic nemá.
2: Ale já bych to rozdělil na dvě roviny. Jo? Já bych to rozdělil na tu první rovinu. A to je to, jak si říkal, o těch 50 milionech. E, jistý, že, a teď na to půjdu takovým selským rozumem. Jestliže těch 50 milionů bylo získáno nějakým způsobem e, v rozporu jo, s podmínkami tehdejších e, dotačních titulů, tak e, jasné, že ta věc nemohla uniknout orgánů činy v, trestní, v trestním řízení. Ale na druhou stranu, e, to, co z toho ty orgány v trestním řízení udělali, a sice ta skutečnost, že se s tím cercají 8 let, nebo to trvá, tak to potom vede veřejnost s těm závěrům, že no, tady se rozkladly miliardy jo, a tady se jedná o nějakých 50 milionů, protože to trvá strašně dlouho. A je to zase výsledek, tady ten pohled je výsled, výsledkem činnosti jak policie, tak státního nastupitelství, jo. Já to považuji za naprosto katastrofální, jo. Protože myslím, si, že 8 let nebo sedm, on je v podstatě trestně stíhány od minulých voleb, že jo, kdy, kdy, kdy byl před volbami, byla požádaná sněmovná jeho vydání, Pak bylo zahájeno trestní stíhání. Takže 4 roky je trestně stíháný člověk, mezi tím bylo zastaveno, pak zase bylo pak v tom bylo pokračováno a dosud vůbec není, vůbec není na obzoru, e, možná, že letos se dočkáme obžaloby, jo, to ještě to je ve věcách. Takže z tohoto, ty, z tohoto titulu, tak ta justice nebo to státní zastupitelství se na tom podepsalo tak, že kdyby se to testní ani zastavilo, tak by se tomu nikdo nemohl divit, jo, protože ten člověk byl vláčený a tak dále. Já, já tady nechci, nevytvářím tady jeho obhajobu, ale jak si říkal, na druhou stranu, kolik se tady rozkradlo účelově peněz evropských, jo, stavěly se rozhledny v nížinách a tak dále, jo, a různé nesmysly. Tak zase, když to vezmeme jakoby z toho společenského kontextu, tak uh, to vykazuje ty tendence k tomu bagaterizování, jo. bych právě to bagatelizovat nechtěl, jo, prostě pokud tam došlo k nějaké levotě, OK, tak ať je ta levota odhalená, ať je potrestána, ale ať je to rychle, ať to netrvá takhle dlouho a nedělají se kolem toho tyhle tanečky, které nahrávají opozici a opozici oponentům.
0: To bych navázal právě v rámci dalšího tématu, protože justici si stěžuje a si stěžují, kolik práce mají a jak jsou zavolení prací, a proto je to tak všechno dlouho trvá. A kdybychom se podívali na jakýsi justiční ping-pong mezi pravoinstančním a odvolacím soudem, což můžeme dokumentovat na kauze bývalého policisty Pavla Pfejfara, můžeme si ji, Pavle stručně popsat a vysvětlit si, o co vlastně jde v tom justičním ping-ponku, kdy si soudy stěžují na množství práce, ale sami si ji přidělávají v podstatě tímto přehazování.
2: Ním. Já jsem tu kauzu zmiňoval, když jsme měli v Poslanecké sněmovně seminář e, institutu Alny Vytázkové. E, jedná se o statě, banální dopravní nehodu, která byla fingovaná. Ta nehoda se udala v roce 2004, jo, takže je to 17 let. E, za tuto nehodu byl potom Pavel e, trestně stíhán. E, to trestně stíhání se táhlo, tuším, že už to je desátý rok. Probíhalo to tak, že dvakrát byl prvou instančním soudem zproštěn obžaloby v plném rozsahu, odvolací soud, to byl Krajský soud pro Prahu-Západ, tak věc vždy vrátil. E, po třetí byl vyměněn prvový Senát, což bylo mimořádné opatření, nebylo to úplně zcela v, rozporu, e, v souladu se zákonem. E, ten, ten ho odsoudil a poté rozsudek potvrdil Krajský soud, jo, takže bylo to přesně podle scénáře. E, jak jsme se dozvěděli, tak e, v pozadí stála nějaká Uh, nějaké ego, nějakého státního zástupce a soudce, kteří prostě chtěli odsoudit celou skupinu, která čítala několik desítek, tam to šlo, tuším, do stovek lidí, jo. Uh, A tím pádem se s těmi lidmi, kteří v té obrovské kauze figurovali, tak se s nimi svezli i, i lidé, kterým nebyla prokázána vina, nebo kteří na to neměli žádný podíl, jo, což, což je tenhle případ a pak ještě jeden. No, takže po deseti letech, tuším, takže Karajský soud pravomocně Pavla odsoudil, ten byl poté propuštěn od policie, teď věc je u nejvyššího soudu a taky se to táhne, jo. Tam, bylo, tam je očividné, že se v tom nikomu nechce hrabat a ta citrivá, nebo citriva je tam prostě vidět uh, ta účelovost a tu účelovost dotvrzuje, Rozporné hodnocení důkazů soudu. Jo. To znamená, že prvoinstanční soud nějakým způsobem hodnotil důkazy, ale odvolací soud je hodnotil úplně jinak. Jo. Když potvrdil rozsudek, tak důkazy hodnotil úplně jinak. Takže. Tam je, to, tam je to prostě je to hodně zvláštní, je to nestandardní ale je to zase nátlak na toho člověka je to zkouška jeho odolnosti.
0: Jako druhý příklad uveďme zahájení trestního řízení někdy okamžitě, jindy účelové nezahájení, což si můžeme demonstrovat na kauze nákupu balistických vest, které nakupovala pražská policie. Pavle Štěpán co máme k této kauze?
2: Tak tady tahle kauza já ti tam ještě potom pošlu odkaz byla i v médiích zde pražská policie nakupovala, já už teď přesně nevím ten počet, nakupovala lehké balistické vesty odolnosti to bylo, tuším, že to bylo NIG 3A. A mezi, byla tam, byly tam dána nějaká kritéria, rozdíl v ceně mezi prvním a druhým účastníkem byl asi 650 tisíc korun. Ta zakázka se soutěžila na cenu a podle našich informací a podle zjištění, tak tam zřejmě došlo k nějaké, účel, nějaké účelové manipulaci, díky které vlastně zvítězil ten uchazeč, který nabídl vyšší cenu. Na okázku prával trestní oznámení, podal nadační fond proti korupci. Trestní oznámení bylo zpracováno, jak jsme se k němu dostali, bylo zpracováno poměrně precizně. Ale já nečekal já se vím, je Foblíbenec. <laughs> to je Pavlův oblíbenec. Je to trestně oznámení bylo zpracováno poměrně precizně, přesto generální Inspekce bezpečnostních sborů to trestně oznámení odložila o uh, jedinou větou, Uh, že, a to s tím, že kvalifikovaným posuzení věci nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že bylo spáchan trestně čiženého. Aniž by, aniž by zase tam byla argumentace uh, na ty věci, které byly uvedeny v tom trestním oznámení, takže tohle, tohle jedinou to vlastně bylo to trestní oznámení zhozeno ze stolu. My jsme to odstěžovali, uh, trošku jsme tam potom dali nějaké připomínky, státní zástupkyně to posvětila a řekla, že se jich nestalo. To je vidět...
0: zajímavé, když se tady hraje na cenu, tak to je něco podobného, jak jsme řešili v rámci Jana Hamáčka. My se zda nákup za čtvrt miliardy těch antigenních testů od Tardigrad International Consulting. Tam šel taky o to, že v podstatě zvítězil uchazeč s o 40 milionů dražší zakázkou. A jel jsem na cenu a zvítězil právě tady ten nad nějakou firmou, která to navízala o 40 míčů levněji. To něco podobného, musíme
2: Pokud jsem zaregistroval, tak tady podle e, konkrétně ty testy Hamáčkovy, tak e, že, mám pocit, že to bylo i v médiích, že to ještě řeší jen že se tím zabývá. Aha. Jo, tím, tím nákupem. Takže uvidíme. Co to vypadne, uvidíme, jestli to bude po volbách, kdo no. po
0: Poslední věc. Kterou dnes zmíníme, je návrh ČSSD, právě o tom z toho Hamáčkové. Hamáčkovi, tak pojďme k ČSSD, kdy ČSSD vydala návrh na očkodnění obyvatel přilehlých obcí v kauze vrobětice. To jsme také probrali celkem do detailů v našich dvou minulých pořadech. Myslíte, že by se v tom ČSSD takto angažovala nebýt Humbou, pata Amata, respektive ruských agentů GRU po sedmi letech?
2: No, tady je to zajímavé, tady vlastně, jak jsme to zaregistrovali, tak ten zákon Lex Vrbětice, jak je, jak je nazývaný, tak uh, Jan Hamáček se s tím, když to tak řeknu, předvedl na veřejnosti pak to sdíleli někteří další členové sociální demokracie na sociálních sítích, jo, že prostě sociální demokracie tady se z- zasadila a vláda schválila návrh tohoto zákona, který, který potom šel do parlamentu. Já bych jenom, pak ještě dám slovo Pavlovi k tomu, já bych jenom mm-hmm. tomu chtěl doplnit, že e, před chvíli jsme mluvili o tom, o té pověstné tiskové konferenci, na které se účastnil Pavlo Zemán, tak to ještě něco řekne, ale k tomu samotnému návrhu zákona... E, když jsme se tím trošku zabývali, tak jsme zjistili, že e, právě na, toto, na to ustanovení upozornil, upozornil syn jednoho toho zemřelého člověka v těch vrběticích, který, který řekl, že na tom návrhu zákona ho mrzí ta skutečnost, že je tam ustanovení, které říká, tady přečtu, je to návrh, je to v tom paragrafu 12, že uspokojením nároků podle tohoto zákona zanikají oprávněným subjektům nároky na náhradu škody, platňované v souladu s účelem uvedeným v paragrafu 1 podle jiných právních předpisů. A tady bych chtěl k tomu doplnit, že je to, vedle mého názoru, je to taková, taková klíčka taková klička ze strany státu, jak se vyhnout případným dalším soudním sporům, které by mohly nastat, pokud se nepodaří e, orgánům činy v trestním řízení odhalit pachatele těch výbuchů a tím pádem i e, občané těch dočených obcí a samozprávy těch obcí tak si myslím, že by se mohli domáhat odškodnění právě po českém státu. A tím, že tenhle zákon jim vlastně to odškodnění vyplatí v nějaké definované míře, tak tím, že to plnění přijmou, tak se, jak jsem to předtím četl, tak se zřeknou veškerých možných dalších nároků. Je otázka, kdyby se jejich případných nároků, kdyby se to chopila nějaká advokátní kancelář, tak kolik by ona byla schopna z státu vysokit. Já si myslím, že by to bylo více než tady to očkodění, které je navrženo v tomto zákoně. Takže podle mého názoru je to taková trošku, je to předvolební trik a současně je to klička, jak stát zbavit případných budoucích sporů, tady právě s těmi obcemi a s obyvateli, a zbavit ho... Případné další finanční zátěže e, způsobené tím, že by musel vyplácet nějaké větší očkodnění.
1: Tak já, kdybych se měl vyjádřit ještě k té e, Hamáčkovo PR akci, kdy vlastně o, zatím bez důkazu. Očernil, očernil Ruskou federaci, že nám tady provedla teroristický čin. Tak já jenom, že jsem přisledování vlastně ruských spravodajských kanálů, teď myslím televizních kanálů, žádný, já nechci nějaký spravodajský KGB, nic ne, ne, sleduju, ale. Eh, tak jsme, jsme braný totálně v, rusk- v ruských médiích jsme braný, Česká republika jako všichni se nám smějou, všichni se nám smějou eh, bez důkazů. Vši- všichni si hrajeme na pra- jako jak nás rusové citují, to znamená že celá Evropská unie si hraje na právní systém eh, po- podložený důkazama a najednou se uplatňuje něco, že bez důkazů chceme po vás ma- skoro miliardu korun, jsme strašně strašně se tomu smějou rusové nechápou to a mimochodem eh, já, jsem, já jsem pak vám pak pošlu, pošlou a dáme to na odkaz. Česko dokonce teď, v té době, kdy jsme vlastně s Američanama, jako nepřátelský stát Ruské federace, tak Česko teď láká za peníze podnikatele do Ruska. Česko, ministerstvo zahraničních věcí láká podnikatele do Ruska. Takže, takže to, co, to, co děláme tady, ty, ty kočkopsy, je do k směchu Naše desetimilionová zemička si hraje na něco, co není a myslím, že tady ta ostuda, tady ta ostuda se nás dotkne na dost dlouho. A uh, jestliže, jestliže li, lidi budou mediama takhle manipulováni, že prostě máme důkazy, nemáme důkazy, tak uh, doopravdy se ocitáme někde, kde asi bychom neměli být, neměli bychom tam být, prostě, jsme prostě doopravdy výsměchem, výsměchem pro ostatní, uh, nebo ne ostatní, ale pro ten východ jsme totální výsměchem. Demokracie a právního systému. Oni asi
0: vážně nic nemají, protože zveřejnit nějaký materiál, nic. fotodokumentaci nebo videodokumentaci před sedmi lety, to vůbec nikoho neohrožuje, vůbec to není žádný problém.
1: Vítku, Vítku, Vítku Pavle a posluchači, kdyby, kdyby něco existovalo, myslíte si, že by to už neměla nějaká americká tajná služba a ne, nepoužila to ve svůj prospěch proti Rusku? Já si myslím, že to je to.
0: Jednak pro podpoření těch jejich argumentů, oni by to určitě chtěli zveřejnit, protože když si vezmeme, že třeba ruská GRU, tak oni zveřejnili právě ty dva agenty, kteří chtěli udělat atentát, spáchat atentát na Alexandru Lukašenkovi toho 9. května, a. že si pamatujeme a. v hospodě, jak se tam baví, jak tam domlouvají, a všechny ty věci ohledně toho, a oni zveřejnili to video rusové, to několik dní to bylo staré a vůbec žádný problém s tím neměli. Jo? Takže tady se budeme hrát na něco, že oni mají nějaký materiál před sedmi lety, zachycený na kamerách pat a mat, agenti gérů, kteří vnikli do Vrbětice, <laughs> jo, prostě nic nemají, absolutně nic nemají. Ale ono,
1: ono, ono to je zase opět o tom, o tom uh, vyšetřování, samozřejmě teď to ještě nemá v ruce stá, státní zástupce, uh, ne, ne, nebyl nikdo obviněn, nemá to v ruce, ale, ale vyšetřování se může táhnout pět let a může se táhnout do doby, kdy prostě bude jiný problém a za ten se to postaví a tichounce se to odloží tak akta a bude, jo, ro- Jo, vemte, si, vemte, si, vemte si problém covidu, e, bude určitě další nějaký problém s tím zdravím spojený a najednou, najednou prostě bude, bude se hodit toto to odložit potichu, nebude se... A pak najednou přijde kroupa, začne zase nějaký nesmysly tvářet, ale, ale to, už je, to, už je, to už je pase, ale doopravdy, kdyby byly důkazy, kdyby byly důkazní prostředky, přímý důkazy, to, že někdo projel v Ostravě tamhle a mluvil telefonem s někým, anebo, nebo že... Vezměme si, kam se ztratili důkazy o tom, že ty dva dva rusové poslali mailem nějaký svůj moldavský pas a teď nevím ten druhý, z jaké země to bylo kazachstánské nebo voldavské, už se nepamatuju, ale tačistán, myslím. To se,
2: jak? Myslím,
1: že z Tačíkstánu byl ten Ale, ale to, bylo, to bylo primární, co jsme se dozvěděli. A jednou tady ta stopa utichla a hraje se na to, že prostě tamhle byli v Ostravě, v hotelu, tam, jo, a je to prostě, je to prostě doopravdy, já jako poslední slovo bych chtěl říct, že uh, udělali jsme si strašnou ostudu a ukazuje to i ten náš systém té justice a spravedlnosti. Prostě je, je to, na, ne, ne, neřeší se důkazy, ale prostě, kdo je dneska je mi sympatický jak kdo ne.
2: Já bych tady vyzvěděl, jak jsme se bavili, ještě, jak jsme zmiňovali před chvíli, tu roli Pavla Zemana jo, tady v té kauze. V sobotu byla tisková konference vlády, jo, kde nám premiér s ministrem vnitra oznámili skutečnosti. Premiér v sobotu...
0: 17. dubna.
2: A premiér národu sdělil, že bude trvat na tom, aby prostě by zveřejnila ty e, informace, které má. A v pondělí to celé bylo jinak, jo. V pondělí byla tiskovka, na které vystoupil právě nejvyšší státní zástupce, no bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, a ten řekl, že ačkoliv on není dozorový, že to, že to má krajský státní zástupce, tak se s tím domluvil a podá informace. Jo? Takže taky naprosto nestandardní postup. Jo?
1: Ale, ale ten COZ říká, že, to, že ještě nikoho neobvinili, tak jak, jak, jako dozorující, já teď nevím, jak to, jak to ani funguje teď vůbec. Ale,
2: ale o, to, o to, že vlastně nejvyšší státní zástupce v tom figuroval tím, že tam byla na té tiskovce. Jo? Celé to jakoby pokryl trestním řízením, jo? s tím, že tam řekl některé, některé informace. A ten postup byl velice podivný a e, potom tomu nevěnovali už novináři pozornost. Jo? Pak se věnovala pozornost tomu, že e, té jeho kauze a případné kárné žaloby ze strany ministrině spravedlnosti. Tady tohle vyšumělo a jak si říkal, jo, potom vlastně tam nastoupil NCOZ, který to, který to překryl ve stylu, že e, probíhá trestní řízení, nemůžeme nic říkat, tudíž a ne, nemáme důkazy v takové kvalitě a nemáme, nemáme jich tolik, abychom obvinili. No. No, ale já si myslím, že právě tady tady role Pavla Zemana že nikdo se tím nezabýval, nikdo to nerozpitvával, ale myslím si, že zrovna tady vůbec jako nejvyšší státní zásobce v té věci nemá co dělat.
1: Překročil, překročil všechno, co má, překročil svoje pravomoci a všechno, ale nikdo to neřeší, ano, ani pan Kroupa. Tady to je obraz, to je obraz té naší justice, to je obraz toho hlídaše státu, který, jo, to je obraz prostě, tady ta kauza.
0: Tak by bylo všechno pro dnešní pořád o soudcích, o státních zástupcích, o policii, o plzeňských právech a o navazujících kauzách, které jsme tady všechny probrali. Pánové, já vám moc děkuji, milí posluchači, taky doufám, že se vám tento pořad líbil a že nám budete psát vaše postřehy, komentáře, případně, co bychom mohli třeba řečit i příště, pokud vás něco zajímá. Expolicista Pavel Nováček byl jedním z našich hostů Pavle Muzdíkýky a měj se hezky ahoj.
1: Se hezky,
0: a druhým expolicistou, který byl naším hostem, byl Pavel Štěpán. Pavle taky ahoj. Ahoj Yeah. <laughs> Tento i ostatní pořady, jestli milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, jsme také na podcastu, takže pokud máte přiřazený kanál svobodného vysílače do podcastu, tak se vám samozřejmě tento pořad stáhne jako pořady ostatní. Ale zaregistrujte se, prosím, také na kanál Odyssey a můžete samozřejmě kliknout na tlačítko sdílet, ale také na tlačítko sledovat. Sledovat tento kanál Studia Tapin Rádio svobodného vysílače, aby vám neunikly další pořady, které pro vás chystáme na svobodném vysílači. Od vás zdravý vítek, přeju vám hezký zbytek večera, příště naslyšen.